0: O u mikrofonu Olda, vítejte u temného Talku. Dneska nás čeká další temný tip na téma cvičení. Proč vzhled není dle mého názoru dobrá motivace? K tomuhle tématu mě přivedli lidi, se kterými se setkávám a kteří se dávají cíle jako vypadat líp, zhubnout, zpevnit se. Takové ty typické... Mm, fitness cíle nebo cvičební cíle, který, který slyšíte od lidí. A postupem času, co to poslouchám jako trenér i obecně, tak uh, jsem zjistil, že to není ta nejlepší strategie, jak, se, jak si nastavit motivaci, jak si nastavit přístup ke cvičení. Nechci teďka nikoho hanit, není to o tom, že by to bylo morálně špatně, že chcete vypadat líp. Pokud uh, nejste s něčím spokojení, chcete to změnit a začali jste něco pro to dělat, tak já vám tleskám, překonali jste první krok a je to naprosto super. Teďka mi jde o to, abyste si vybudovali dobrý návyky a abyste si ulehčili tu cestu, aby to vás nebylo tak těžký a ultimátně, abyste na té cestě zůstali a došli k té změně, kterou chcete. Proč teda podle mýho názoru není dobrý dávat si takovýhle cíle? Proč není dobrý motivovat se vzhledem v první řadě, co to znamená vypadat líp? Co to znamená z pevnice? Tyhle ty dvě věci, dost časté, jsou strašně špatně definovatelné. A jakmile se lidí zeptáte, co to znamená, tak většinou pokrčí ramena a řeknou, no, líp. A nebo, no, tak abych byl prostě spevněný tady a tady, ukážu nějaké místa a tak dále. Většinou nemají naprosto konkrétní představu, co to znamená. A samozřejmě, když nemáte konkrétní cíl, tak velice těžce se budete motivovat k tomu, abyste uh, něco dělali delší dobu. Druhá věc je, uh, jestli je to skutečně vaše motivace. Jestli opravdu chcete vypadat líp, anebo jen máte představu, že musíte cvičit, protože cvičí ostatní, nebo protože to vidíte na Instagramu a dále. Tím nechci říct, že nemáte cvičit, ale najít si svoje důvody, které budou motivovat vás. A je úplně jedno, jestli ty důvody souvisí s tím, co je zrovna v módě, nebo není. Pokud chcete cvičit, abyste si zasloužili pivo, cvičte, abyste si zasloužili pivo. Jsou to vaše důvody, vaše motivace a vaše motivace vás dostane mnohem dál, než motivace někoho jiného. Speciální kolonka tady by řekla, je to hubnutí, protože hubnutí může být docela dobrý měřítko, tělesná váha, tělesná konstituce, procento tělesního tuku a atd., Může to být věc, kterou sledujete a monitorujete. Ale zase podle mě by to neměla být ta primární motivace, protože je těžký se motivovat něčím, za první, co je nekonkrétní, o tom jsem mluvil před chvilkou, a za druhým něčím, co je daleko v budoucnosti. A třeba si to nedovedeme úplně představit. Pro spoustu lidí, kteří mají velkou nadváhu, tak naprosto Nejzásadnější problém není tělesný nebo metabolický, ale je psychický. Překonat tu představu, že s tou nadváhou už skončím, že prostě jsem teď už jsem tlustý člověk a zůstanu do konce života tlustým člověkem. A to je věc, kterou si spousta lidí neuvědomuje a potom ty lidi odsuzujeme, i když to je ta nejhorší věc, co můžeme dělat pro to, aby oni se dokázali změnit. Hubnutí jako motivace super, ale je to velice složitý a nemyslím si zase, že je to dobrá strategie. Jak se teda máme motivovat? Podle mýho názoru funkční věci jsou naprosto skvělá věc pro motivaci. Co to znamená? Místo toho, abyste se řekli, chci vypadat líp, chci se spevnit nebo chci zhubnout, tak si představíte, co se stane, až se splní ten váš cíl nebo jak vám pomůže to cvičení k tomu, abyste měli lepší život? Typicky to může být, když zhubnu, tak budu moc chodit na další procházky se psem. Nebo když budu trochu silnější nebo ohebnější, tak se zase budu moc hrát s dětmi, protože mě nebudou bolet záda. Budu moc s manželkou nebo s kamarádem zaběhnout třeba nějaký běžecký závod. Nebo budeme moc s rodinou na hory. Nebo můžu zkusit sport, který jsem vždycky chtěl, ale. Bál jsem se, protože třeba nejsem tak šikovnej a silný. Cíle, na který se můžete těšit. Něco, co vám přinese štěstí. Když jsme u toho štěstí, tak super motivací můžou být i nějaký aktuální pocity. Jak vám to cvičení pomůže v tu chvíli a jak vám pomůže v nejbližší době. To je něco, co si možná musíte vyzkoušet a je dobré zvolit si, cvičení, aktivitu nebo trénink takový, aby vám to přinášelo štěstí. Aby vás to bavilo. Když vás bude hrozně bavit posilování, tak prostě posilujte a budete se cítit dobře jenom kvůli tomu, že jdete do posilovny. Když vás to vůbec nebaví, tak to pro vás může být perfektně zdravý, ale nikdy nebude úplně lehký u toho vydržet. Zkuste najít aktivitu, která tak protíná vaše aktuální pocity a ten užitek. Třetí věc kterou se můžete motivovat a ta není pro každého taky nějaká výzva. Myslím si, že dneska se hodně podceňuje uh, role výzev ve společnosti. Máme představu, že je důležité, aby všechno bylo pohodlný, aby všechno bylo OK a co nejlehčí, ale myslím si, že člověk je nastavený na to, aby si dával výzvy a překonával těžkosti. A můžete velice dobře tohoto využít, A nastavit si nějakou výzvu. Říci, je to těžký, ale vydržím to. A potom z toho dostanete dopamin, dostanete z toho dobrý pocit a můžete na sebe být trošku hrdý. Takže pracovat i s těma výzvama, nebát se toho, podívat se na to takhle. Další problém, který lidi obecně mají, je udržení motivace. Takže už jsem si tu motivaci nějak dobře nastavil, ale stejně je pro mě těžký Udržet tu pravidelnost, udržet dlouhodobě trénink nebo nějaký nový zvyk nebo cokoliv, co chci dělat. Teď už se chci učit, přestat kouřit nebo začít cvičit. A tady je dobrý vědět, že je to normální, protože motivace v podstatě, motivovat se, najít v sobě vůli něco udělat, i když se mi nechce, tak je samozřejmě energeticky velice náročná věc pro náš mozek. My máme nějaký zaběhlý vzorce a teď musíme něco změnit a to vyžaduje energii. A pokud náš mozek něco nesnáší, tak to je vydávat zbytečně energii. Nebo obecně vydávat energii. Tady je dobrý vědět, jakým způsobem si můžeme přizpůsobit prostředí a zvyky a tím nahradit motivaci a sílu vůle. Super citát měla Lisa Barrett na neurovětkyně a ona řekla, že ovládat svojí mysl není v tom, jak si většina lidí myslí v nějakém okamžiku, kdy máte pokušení tak se zatnete a překonáte ho je to o tom, že děláte dobrý rozhodnutí v průběhu času a díky těm dobrým rozhodnutím si nastavíte prostředí tak že nebudete muset překonávat žádný impulzy klasicky není to o tom, že máte doma brambůrky a řeknete si, nebudu jí z Je to o tom, že si je vůbec nekoupíte a pak si vůbec nedostanete do té situace, kdy, je budete, kdy se budete muset překonávat, abyste je nesnědli. Tohle je hodně důležitý princip, hodně silný princip. Další příklad můžou být uh, různý profese, které mají hodně stresující povolání a nároční vojáci, hasiči, uh, doktoři a tak. Oni mají nadrilované postupy a díky těm nadrilovaným postupům a neustálým opakování těch relativně náročných věcí, ať už kognitivně nebo fyzicky, tak jsou schopni ty věci dělat s minimálním množstvím energie a s minimálním množstvím uh, síly vůle. Takže skutečně jsou schopni delší dobu vykonávat tu práci, která normálního člověka by za chviličku odpálila. Jak na to prakticky? Co je pro vás důležitý, je udělat si pravidelný rozvrh a v něm místo na tu fyzickou aktivitu. Pokud budete čekat na to, až budete mít čas, tak se nedočkáte. Prostě nikdy nepřijde chvíle, kdy budete jen tak sedět a řeknete si aha, teď mám čas, tak já si budu zacvičit. Udělejte si čas. Udělejte si rozbrh, hoďte si tam ten trénink, projděte si svůj rozbrh a vrhněte se na ten trénink v tu určenou hodinu. Tohle má velikou sílu, Lidé to podceňují, mít rozvrh, mít dobře udělaný rozvrh, protože jak do, dodáte mozku pravidelnost, tak on ví, co má očekávat, a ví, že v pět je trénink a v pět prostě bude trénink. Je to mnohem jednodušší, než si říct: Aha, teď mám volno, tak půjdu do posilovny. A v tu chvíli vám samozřejmě naskočí všechny ty věci, nechce se vám je vám špatně, možná teď není pravej časí do posilovny, venku je zima, co když si trošku natáhnete záda, zítra máte důležitý meeting, radši se odpočinete a tak dál. Kdežto, když to máte v rozbrhu, mnohem jednodušší. Další bod, najít si lidi, kteří vás budou podporovat a kteří pro vás chtějí to nejlepší. To je takový kliše, ale znamená to v podstatě nejenom, že vás podporujou, ale i, že ve chvíli, kdy vidí, že možná Nechci říct, se flákáte, ale prostě neděláte pro sebe to nejlepší, tak vás na to upozorní. Jo, nenechají vás spadnout do toho, že se vymluvíte z toho tréninku nebo z toho, co chcete dodržet. A dobří lidé okolo vás dělají strašně moc z vašeho prostředí a samozřejmě dělají strašně moc vašeho vnitřního nastavení. Zase krásný citát je, že, že my v podstatě svůj zdravý rozum Outsourcujeme ostatním lidem, jo? že ostatní lidé se strašně moc podílí na tom, jestli my máme zdravý rozum. Jo? A když jsme sami, tak je mnohem lehčí podlíhat různým psychickým chorobám, depresím a tak dále. Což je dokázaný, vědecky dokázaný fakt. Třetí bod je se odměňovat. To souvisí s tím rozvrhem a s, takovou, s takovým přístupem nebejt prostě otrokář. Nastavte si ten rozvrh, nastavte si ho dobře, dejte si tam nepříjemné věci, dejte si tam i příjemné věci, dodržujte ho a pokud to potřebujete, tak si nastavte nějakou smysluplnou odměnu, třeba za ten trénink. A je zase úplně jedno, co ta odměna bude. Nenechte se strhnout do stylu uvažování, že musíte cvičit a nebudete se za to odměňovat, protože za to se přece neodměňuješ, to je jasný. Ne, prostě jdu si zacvičit. Potom třeba si řeknu, ok, když se dneska zacvičím, tak si večer dám skleničku vína. Nebo dám si, já nevím, co máte rádi, kousek čokolády. A tím, že nastavíte nějakou dobrou odměnu a dodržíte tu svoji vnitřní dohodu, tak potom pro vás zase bude mnohem lehčí to příště překonat. Tady samozřejmě je potřeba zachovat vyvážení a nedat si jako odměnu to, že se přejíte dvěma tabulkama čokolády, když teda se ukážete v tělocvičně. Jo, ale dávat si odměny je super. A samozřejmě nevozit se sám po sobě. To udělají lidi za vás. Strašně moc lidí je k sobě kritických, neskutečným způsobem. Zvlášť co se týče fyzického tréninku, oni se říkají, že jsou slabí, že to nezvládnou, že prostě je to hrozný a že už jsou odsouzený k tomu být takovýhle a tak dál. Nedělejte to. Pokud jdete na ten trénink, i když se ten trénink nedaří, Řekněte si, super, alespoň jsem tady, dobrá práce, jo? Nevozte se sami po sobě, nebuďte svý otrokáři. To bych řekl, že je konec dnešního temného typu. Doufám, že jste si z toho něco odnesli. Pokud se vám podcast líbí, sdílejte ho s přáteli, sdílejte ho na sociálních sítích, mrkněte na patreon.com/temný tolk a slyšíme se příště u další epizody. Čau!